0: Não sei se é Konbawa, Ohayou ou oh Konnichiwa, mas aqui quem fala é a Satamura e esse é o décimo episódio do Descomplica Japão. O Descomplica Japão são diálogos de um Japão que você nunca ouviu. É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. Se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade realidade, mas se você não quer confrontar a verdade, você pode escolher a pílula azul e retornar para a ilusão. Hoje daremos uma pausa na sequência sobre o sistema educacional japonês para atender um pedido da queridíssima Priscila Yamada. Vamos falar um pouco sobre a situação atual da política japonesa, já que além de ser o assunto do momento, muitas vezes segundo a Pri, muitos brasileiros ficam extremamente perdidos e alienados por não compreender muito bem o japonês. Depois de uma votação acirrada por apenas um voto no dia 4 de outubro, quem virou o primeiro ministro do Japão foi o Fumio Kishida, que é o ex-ministro das relações exteriores na época do governo do Shinzo Abe. Ele assumiu o lugar de Suga, que estava super impopular e que de qualquer forma perderia as próximas eleições. Assim que ele assumiu, ele substituiu 18 dos 20 ministros integrantes do gabinete. Também anunciou a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições legislativas para o fim de outubro. Mas como assim a eleição não acabou? Como o Suga desistiu do cargo de primeiro-ministro, foi escolhido um novo líder do partido que domina o parlamento. Só depois há uma votação entre os parlamentares, que será no final de outubro. Após a rendição durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi obrigado a fazer mudanças no seu sistema político, adotando pela primeira vez uma monarquia constitucional, com um regime parlamentar democrático. O governo passou então a ser regido por duas câmeras do parlamento, conhecido como Dieta, com o primeiro-ministro eleito pelo partido da maioria. As duas casas da Dieta são compostas pela Câmara dos Conselheiros, ou Tang com 242 membros, e a Câmara dos Representantes, ou Shugi-in, com 480 membros. Antigamente os eleitores japoneses votavam em candidatos específicos, mas desde 1982 os eleitores passaram a escolher um partido que em seguida recebe a representação proporcional na legislatura. O sistema político japonês é bem diferente do que vivemos no governo brasileiro. No Japão existem vários partidos políticos, mas os dois deles que são considerados principais são o Partido Liberal Democrático, LDP, e o Partido Democrático do Japão, DPG. O LDP, geralmente considerado o mais conservador dos dois maiores partidos, detinha o poder de 1955 até 1993, mas desde 1994 o LDP tem governado através da formação de um governo de coalizão. Taro Kono, de 58 anos, que coordenou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Japão, era considerado o preferido. Mas o que dizem é que, como Kishida é mais moderado, seria algo mais seguro, pois seria uma sequência do governo Abe. A candidata ultraconservadora Sanai Takahichi, apoiada pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, também teve uma ótima pontuação. Um fato curioso e histórico dessas eleições é que duas mulheres estavam entre quatro dos candidatos em disputa, que é bem comum aqui no Japão. Nunca teve uma primeira ministra e infelizmente tem pouquíssimas mulheres de destaque na política japonesa. Voltando ao Kishida, ele nasceu em 29 de julho de 1957 e agora está com 64 anos. Ao contrário de muitos burocratas de elite do Japão, que normalmente se formam na Universidade de Tóquio, Kishida tentou e não conseguiu entrar três vezes e acabou desistindo e entrando na Universidade Waseda, que também é muito conhecida na capital. Segundo ele, lá ele desenvolveu uma paixão por beisebol, até mais do que os estudos. E também diz que aprendeu a negociar de uma forma realista, compassivo com empresas e seus funcionários. Que levou todo esse conhecimento da faculdade para a política. Kishida é herdeiro de uma família de políticos, tanto seu pai quanto seu avô eram membros da câmara natural de Hiroshima, ele se opõe ao uso de armas nucleares tendo visto o impacto em sua cidade natal, foi Kishida também que organizou a visita do presidente Barack Obama em Hiroshima em 2016, que foi a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos na cidade bombardeada. Segundo alguns especialistas em políticas japonesas, a possível vitória de Konon assustou as pessoas dentro do LDP. Alguns ficaram alarmados com algumas de suas posições em relação à China e com o fato que ele estaria pronto para fazer de tudo para garantir independência dos Estados Unidos. Resumindo, Kono prometia mudanças demais e que Shida é a continuação do governo Abe, ou seja, a mesmice de sempre. Entre as suas promessas, Kishida diz que o apoio às famílias se tornará maior e com mais ênfase em família do que em empresas em seu governo diz que serão feitos esforços para reduzir a desigualdade de riqueza. Ele disse que os frutos do crescimento precisam ser distribuídos, caso contrário, as divisões na sociedade irão se aprofundar, provavelmente se referindo ao estado que o Japão se encontra devido às suas políticas liberais. Ele diz que a principal prioridade do seu governo será a economia. Ele fala muito sobre um novo capitalismo, que em grande parte é apenas uma continuação da política econômica de hábito, com o objetivo em aumentar a renda e criar um ciclo de crescimento com ênfase na redistribuição da riqueza. Ele diz também que para ajudar a prevenir essa desigualdade, ele quer aumentar a assistência financeira, aos locatários, fornecer subsídios para educação para famílias com crianças pequenas, aumentar os salários em alguns setores que enfrentam escassez de mão de obra. Especialmente cuidado aos idosos, enfermagens e creches. Para lidar com a crise da Covid-19, ele defende a alteração da lei para que o governo possa obrigar hospitais e instalações médicas a reservarem leitos para pacientes com coronavírus e também apoia a introdução de passaportes para vacinas. Para quem não sabe, durante seu mandato como ministro ao lado de Abe, ele foi responsável pelo Acordo Final Irreversível de 2015 com a Coreia do Sul sobre as chamadas Mulheres Conforto, um eufemismo para aqueles que sofreram sobre o sistema de bordel militar do Japão antes e durante a Segunda Guerra Mundial. A questão que há muito alimenta tensões entre os dois países. Apesar do governo sul-coreano e japonês terem feito um acordo, os sul-coreanos criticaram o governo por ter concordado com o Japão, e impor um ponto final na questão de um modo irreversível, sem antes consultar e ouvir as vítimas. Apesar de conhecido por ser um conservador moderado, como se isso existisse, né gente? Não podemos esquecer que Kishida é do Nippon Kaigi, que é um grupo ultranacionalista japonês, cujas principais pautas são retorno à monarquia e poderes do imperador, revisionismo histórico e negação de crimes de guerra cometidos pelo Japão, oposição ao feminismo e igualdade de gênero. Ao mesmo tempo em que ele diz que o objetivo dele é criar uma sociedade onde jovens, idosos, pessoas com deficiência e mulheres possam desempenhar papéis ativos, ele é contrário ao casamento gay. Se a política de Kishida for realmente a continuação da política de Abe, fica para nossa imaginação se ele vai conseguir concluir com êxito o que era o sonho de Abe: reescrever a Constituição japonesa para legitimar o militarismo nacionalista. Seu nó é desgraçado, vou contar para todo mundo que você anda fazendo de madrugada, mano. Uma curiosidade sobre a política japonesa é que a brevidade do mandato de Suga levou muitos a questionarem se o Japão retornará ao período de alta rotatividade de governantes, que ocorreu antes de 2012, com o início do segundo mandato de Abe. Desde a Segunda Guerra Mundial, apenas cinco políticos permaneceram cinco anos ou mais no cargo de primeiro-ministro do Japão. Outra curiosidade é que o partido de Kishida, o LDP, Está praticamente interrupto desde 1955, por esse motivo particularmente eu acho difícil acreditar em alguma mudança muito drástica, já que aparentemente será só a continuação do que já estava sendo feito. Em sua campanha, ele insistiu que vai fazer de tudo para reconstruir o sistema médico e a economia do país, ambos super afetados pela pandemia do coronavírus. Ele prometeu, além do que eu já falei anteriormente, abrir novos hospitais para ter um atendimento mais rápido ao tratamento. Também prometeu injetar cerca de 90 bilhões de dólares para o setor de ciência e tecnologia. Falando em tecnologia, eu lembrei aqui que não falamos hoje do nosso patrocinador. Se você está procurando emprego na região de Aite ou Mieken, acessa o Instagram ou Facebook Beltec Aite ou no Instagram Beltec Japão, clica no perfil em cadastre-se e é possível você enviar o seu cadastro totalmente online, é apenas 5 minutinhos, então ó, corre lá pra Pra quem não conhece a Beltec, a Beltec é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão Então se você procura um lugar confiável pra você procurar um emprego aqui no Japão, já corre lá e faz o seu cadastro e esse foi o nosso episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ouvir até aqui, continuem enviando feedback, sugestões de temas e tudo mais, que eu vou fazer o possível para trazer o mais rápido possível por aqui. Eu espero que tenha sido esclarecedor, não esquece de compartilhar, hein, gente? Compartilha com os amigos tudo, e é isso aí. Kite kurete, arigato, mata, né?